0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach z mojej perspektywy. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w listopadzie 2021, ale także o filmach i serialach, które w tym czasie obejrzałam. Przeczytałam zaledwie trzy książki i były to... W chronologicznym porządku najlepsze miasto świata, zatracenie oraz baśnie o wężowym sercu. Także zapraszam do krótkiej opinii na temat każdej z nich. Pierwsza książka, którą przeczytałam w listopadzie, to najlepsze miasto świata czyli Warszawa w Odbudowie 1944-1949. Autorem tej książki jest Grzegorz Piątek, a wydało ją wydawnictwo WAB w 2020 roku. Jest to historia odbudowy Warszawy w pierwszych latach powojennych po II wojnie światowej. Jest to historia ogromnego zapału energii, umiejętności i zdolności organizacyjnych pierwszych architektów oraz pierwszych osób, które starały się odbudować państwo, nie tylko miasto, ale państwo. Bardzo mi się też podobało to, że autor, pan Grzegorz Piątek, zaczął od opisu Warszawy przedwojennej, w którym to opisie pokazywał, jak bardzo Warszawa była źle zaplanowana, jak bardzo była zatłoczona, jak mało miejsca było na nowe środki transportu, jak było mało miejsca na budowle mieszkaniowe, ale nie tylko mieszkaniowe, bo nie było tam miejsca na instytucje państwowe, które tak naprawdę dopiero niedawno powinny się zacząć budować, bo nie tak dawno Warszawa stała się stolicą. Dlatego ten pierwszy wstęp daje ogromny kontekst dla tego, jak zachowywali się architekci po II wojnie światowej właśnie. W pewnym sensie zburzenie tej ogromnej części miasta podczas powstania warszawskiego, ale i podczas całej wojny stało się ogromną okazją do naprawienia wcześniejszych niedociągnięć, stało się okazją do tego, żeby zbudować Warszawę od nowa, żeby zrobić ją tak, jak to należało. Ogromne plany mieli architekci, szeroko zakrojone. I co do tych planów, wiele z nich udało się zrealizować, ale wiele także się nie udało zrealizować. I w tej książce dowiemy się właśnie, jak to wyglądało, jak się organizowali w tych pierwszych pięciu latach architekci oraz rząd gdzie się mieściły takie biura odbudowy stolicy, jak wyglądało planowanie od strony rządu, od strony architektów. Niezwykle ciekawa książka i też daje takie poczucie właśnie takiego, takiej sprawczości, że ludzie, jeżeli chcą i się zawezmą, to naprawdę są w stanie bardzo wiele zrobić. Po taką dłuższą część mojej opinii zapraszam do poprzedniego odcinka podcastu który poświęciłam wyłącznie tej książce. Link do tego odcinka znajdziecie na pewno w notatkach do dzisiejszego odcinka. Kolejną książką, jaką przeczytałam, to króciuteńka powieść Zatracenie, której autorem jest Osamu Dazai a wydało tę książkę wydawnictwo Czytelnik w 2020 roku. Osamu Dazai to jest pseudonim literacki japońskiego pisarza, który zyskał status pisarza kultowego. On urodził się na początku XX wieku, a zmarł w 1948 roku, w 1948, czyli kilka lat po wojnie. No i podobno właśnie za oddanie tej powojennej atmosfery przygnębienia jakiejś takiej przegranej rozpaczy. Japończycy podobno tak bardzo go właśnie cenią, bo jest to niezwykle smutna książka. I chociaż jest bardzo krótka, to pomimo tej krótkiej formy zawiera bardzo dużo emocji w sobie i wiele treści. Bardzo przez to właśnie kojarzy mi się z książką Żar Szandora Marai, która to powieść również była króciutka, ale bardzo gęsta od emocji i od treści, i dlatego właśnie tak uważam, że te książki można pod tym kątem porównywać. Z czym mi się jeszcze kojarzyło zatracenie Osamu Dazai, to książka Dziewczyna z Konbini, bo bohater zatracenia, tak samo jak i bohaterka powieści Dziewczyna z Konbini, nie rozumieją do końca społeczeństwa, nie rozumieją emocji ludzkich i są niedostosowani do życia w społeczeństwie, nie umieją się odnaleźć w relacjach z innymi ludźmi. I, i dlatego właśnie te dwie książki też według mnie korespondują. Bo właśnie bohaterem książki Zatracenie jest młody człowiek, który nie umie się odnaleźć w, w kontaktach z ludźmi, nie wie jak powinien zareagować na niektóre Relacje, jak powinien zareagować na jakieś sformułowania, które słyszy jak na jakieś konwersacje, nie umie się w tym zupełnie odnaleźć, ucieka w takim wypadku, ucieka właśnie od kontaktów z innymi ludźmi, bo boi się, że coś zrobi źle, że zrobi coś nie tak, że, że będzie źle postrzegany z tego wszystkiego jakby tworzą się kolejne problemy, to się tak jakby toczy jak taka kula śniegowa on sobie sam coraz więcej problemów robi może nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, ale to się nawarstwia nawarstwia, aż prowadzi do dosyć tragicznego końca Osamu Dazai zmarł w 48 roku śmiercią samobójczą i jest to dość przygnębiające ale także przygnębiająca jest ta książka mimo to bardzo Wam ją polecam bo jest no niezwykle ciekawa. Mnie się wydawało, że ta książka Zatracenie będzie dość hermetyczna, że jak nie do końca będę rozumiała tę japońską desperację, natomiast okazuje się, że takie emocje są bardzo, bardzo korespondują z naszymi y, emocjami w naszej kulturze, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Kolejną książką, jaką przeczytałam, to Radek Krak", Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo ubieszeli". Książkę wydawało wydawnictwo Powergraph w 2019 roku i jak przypuszczam, wiele z Was już tę książkę zna, bo jest to książka, która wygrała w 2020 roku nagrodę Nikę, Ale dopiero w tym roku udało mi się ją przeczytać. Ja mam także książki nagradzane i książki bardzo popularne wywołują u mnie pewien rodzaj dystansu. Troszkę boję się tych wysokich oczekiwań, że książka nie spełni właśnie takich wysokich oczekiwań i że będę rozczarowana. Ale nie miało to miejsca w ogóle w tym przypadku, ponieważ baśń o wężowym sercu jest niezwykła. To jest doskonała opowieść, ponieważ Jakub, nie Jakub Szela, tylko Radek Rak, potrafi świetnie snuć opowieść w taki sposób, że mnie po prostu wciągnął w ten wątek opowieści. Byłam Tak, za, tak się zapomniałam, że, że mogłabym czytać i czytać tę książkę. Mnie ta powieść przypomina dość mocno pierwsze powieści Wita Szostaka, które kocham. Pierwsze powieści to znaczy taki cykl o smoczogórach, wichry smoczogór. Zresztą mam wrażenie, że też w niektórych miejscach Radek Rak otwarcie nawiązuje do Wita Szostaka, poprzez nawiązanie do niektórych tytułów książek mnie ta baśniowa gawenda strasznie wciągnęła. Nie chciałam, żeby się kończyła ta wędrówka Jakuba Shelley przez krainę Węży, przez zaświaty, przez jego rozmowy z kotem, kogutem, przez tego kota właściwie miałam takie lekkie skojarzenia z kolei z mistrzem i Małgorzatą i tamtym kotem. Natomiast jest to taki rodzaj powieści, który w pewien sposób reinterpretuje może nie mity, no bo... Historia Jakuba Szeli jest prawdziwa, ale reinterpretuje właśnie jakieś stare historie w nowy sposób, opowiada je na swój sposób autor. I oczywiście jest to zupełna baśń, tak jak sugeruje tytuł, ale jednocześnie przez to, że w tej baśni bohaterem jest postać prawdziwa, to jeszcze chyba bardziej wzmaga to, to takie emocje dotyczące właśnie tej, tej historii, że tak bardzo nas to wciąga, że może właściwie myślimy, że może właśnie tak to było. Mnie się to strasznie podobało, mnie z kolei też ta reinterpretacja historii sprawiła, że mogłabym przerównać tę książkę do takich świetnych powieści jak Anna In w Grobowcach Świata, Olgi Tokarczuk, czy też Wiktora Pielewina, Heumgrozy Grozy, jako właśnie reinterpretację różnych mitów. Tutaj oczywiście reinterpretacja historii prawdziwej. Bardzo Wam polecam, jeżeli do tej pory faktycznie nie czytaliście tej książki i też czuliście taki dystans jak i ja, to naprawdę bardzo ją Wam polecam. I to są wszystkie trzy książki, jakie skończyłam czytać w listopadzie, myślałam, że przeczytam ich więcej, natomiast no pod koniec listopada troszkę mnie zmogło i choroba nie pozwoliła mi za bardzo czytać, bo tak bolała mnie głowa, więc no niestety nie dałam rady. ale. Zanim jeszcze się rozchorowałam, byłam na bardzo ciekawej wystawie. Wystawa nazywa się Kosmosy i malarką, ponieważ jest to wystawa malarstwa, prac malarskich, malarką i osobą, artystką, która wystawiała te obrazy była Magdalena Skowrońska. Jest to bardzo młoda malarka z łódzkiej ASP. A miejsce, w którym można obejrzeć tę wystawę, to punkt odbioru sztuki. Bardzo mała galeria. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo prawdopodobnie niewiele z Was będzie miało okazję obejrzeć tę wystawę, ale jeżeli tylko jesteście w Łodzi albo jesteście z Łodzi i macie okazję, to zachęcam Was do zajrzenia do tego małego miejsca, ale bardzo ciekawego, bo już Wam mówię dlaczego a także dla wszystkich innych osób, które nie są w Łodzi i nie planują być w Łodzi w najbliższym czasie. Po prostu zainteresujcie się galeriami takimi niszowymi, nie do końca najważniejszymi i największymi w Waszym mieście. Zainteresujcie się nimi, ponieważ naprawdę bardzo ciekawe wystawy, takie małe, niszowe galeryjki organizują. Możecie poznać niesamowitych artystów, możecie poznać ciekawe dzieła, zobaczyć czym żyje młoda sztuka, jest naprawdę niezwykłe, jeżeli tylko interesuje was sztuka, nie tylko nowoczesna, ale właśnie interesuje was to, żeby pobyć z obrazem sam na sam. To w takich małych galeriach jesteście macie przynajmniej taką szansę, że będziecie jednymi z niewielu odwiedzających szkoda oczywiście, bo bardzo bym marzyła o tym żeby w Polsce galerie przeżywały jakieś oblężenia żeby było tutaj dużo ludzi żeby sztukę chciało oglądać jak najwięcej osób żeby przyciągała widzów ale właśnie dlatego warto też odwiedzić duże galerie bo jesteście tam sam na sam z obrazem możecie poświęcić mu bardzo dużo czasu możecie sobie go obejrzeć z bliska, z daleka są to też właśnie często młodzi twórcy, więc macie szansę obejrzeć takie obrazy, które możliwe, że za jakieś kilkanaście lat będą bardzo znane lub. Artystów, którzy będą za kilkanaście lat bardzo znani. Ja na tej wystawie naprawdę świetnie się bawiłam, to był wernisaż, więc jeszcze dodatkowo posłuchałam trochę o artystce, zobaczyłam te relacje, jakie między młodymi artystami są. Dla mnie to było naprawdę bardzo odświeżające uczucie i bardzo Wam je polecam również. Więc rozejrzyjcie się po swoim mieście, po takich niedużych galeriach. A teraz dwa takie polecenia filmowe, ponieważ byliśmy na filmie French Dispatch Weza Andersona, na najnowszym filmie Łeza Andersona. I co Wam chcę opowiedzieć na ten temat? Uważam, że warto na niego pójść, chociaż słyszałam opinie różne, takie jak moja, czyli pozytywne i takie jak nie moja, czyli raczej negatywne. Ale Dlaczego uważam, że warto iść na ten film? Jest to bardzo kolorowy, bardzo precyzyjny w takiej warstwie wizualnej film, niezwykle dopracowany, w którym każdy kadr niemalże mógłby się stać świetnym fotosem na ścianę, na jakimś plakatem. Cudownie się to ogląda. Ponadto obsada, jak zwykle w filmach Andersona, jest. No, bogata, naprawdę. W najdrobniejszych rolach grają tu takie gwiazdy jak chociażby Willem Dafoe, który był w dwóch scenkach dosłownie. Więc tutaj naprawdę obsada warstwa wizualna są takie, że będziecie wzdychać i, i będziecie chcieli sobie wydrukować każdy kadr z tego filmu. Oczywiście nie wszystko tutaj gra ze sobą. Ten film to takie powiedzmy z grubsza cztery scenki, które są połączone ogniwem, jakim jest czasopismo, czyli tytułowy The French Dispatch, czyli po polsku kurier francuski. Każda z tych scenek to opowieść z osobnych działów czasopisma. Jest na przykład tutaj reportaż, działu reportażu, działu kultury, działu polityki i kuchni. No i są właśnie takie cztery historyjki z tych zakresów, z tych sfer. Natomiast jest to na tyle luźne, że uważam, że ten film świetnie by się sprawdził, przynajmniej dla mnie, jako taki miniserial składający się właśnie z takich czterech e, części, może z pięciu, jeszcze na wstępie, i zakończenie, to może z sześciu, maksymalnie z sześciu. E, bo w takim nagromadzeniu, kiedy to wszystko było razem, a było takie do, nie do końca spójne, to mnie w pewnym momencie zmęczyło. E, ale naprawdę, warstwa wizualna jest tutaj, wiele potrafi zrekompensować, więc bardzo Wam polecam również ten film, The French Dispatch. I film, który właściwie obejrzałam przed chwileczką, obejrzeliśmy dosłownie, nie wiem, godzinę temu, skończyliśmy, czyli film zatytułowany Król Davida Mishoda, z 2019 jest to film, w roli głównej jest Timothy Chalamet i film można obejrzeć na Netflixie obecnie. Jest to dość długi film, ponad dwie godziny trwa, natomiast bardzo ciekawy, nie tylko w warstwie wizualnej, on jest w ogóle oparty na motywach sztuk Szekspira, dwóch sztuk, czyli Henryk IV i Henryk V. Dlaczego Wam polecam ten film? No jest to film o historycznych, prawdziwie istniejących postaciach, o Henryku IV i Henryku V, królach Anglii w latach 1400 coś tam i jest to historia o tym, jak właśnie Henryk V starał się zdobyć szacunek jako świeżo mianowany król, może nie tyle mianowany, co świeżo obsadzony król oraz chciał zdobyć również dla siebie tereny francuskie, nie dla siebie tylko dla korony angielskiej i co też jest tutaj cudowne to to, że król i dwór fran e, francuski ani angielski nie są tutaj jakieś takie cukierkowe to wszystko jest brudne, brzydkie i, i takie surowe reżyser nie starał się nam tutaj wygładzić tej wiecznej rzeczywistości, to wszystko się ciapie w błocie, tu wszystko jest brudne i nieładne ale przez to ten film dostaje takiej surowej urody, tak bym to nazwała no i plus właśnie takie konszachty polityczne, jakieś takie machlojki gdzieś za kulisami, a to za nawet za plecami króla czasami, jak się okazuje. Naprawdę bardzo dobry film, jeżeli tylko macie dostęp do Netflixa, to bardzo go Wam polecam. Oczywiście jest duża szansa, że już widzieliście ten film, bo tak jak powiedziałam, on jest z 2019 roku, więc już trochę lat ma. Więc jeżeli go tylko widzieliście, to dajcie znać, jak Wam się podobał i czy uważacie, że Timothy ma świetnie tu zagrał, czy raczej słabo. Bo ja uważam, że zagrał tutaj na dwóch minach, na minie osoby, która ma pogardę dla swojego rozmówcy i na minie kurzonego dzieciaka ale może ja się czepiam, może ja po prostu jestem uprzedzona do tego aktora mnie póki co podobał się chyba tylko w jednym filmie, czyli Duna i tyle, może w ogóle na tym polegało właśnie bycie królem żeby udawać, że się ma wszystkich w pogardzie i ewentualnie drzeć Rejana podwładnych, nie wiem może tak to wyglądało w każdym razie, to Wam polecam. Jeszcze jest taki serial na Netflixie, Arcane. On jest oparty na pewnej grze komputerowej. Jest to serial animowany. Jeżeli tylko macie ochotę, to bardzo Wam polecam, bo to jest doskonały serial, doskonały pod względem wizualnym. Naprawdę wizualnie ten, ta animacja robi ogromne wrażenie, ale także w warstwie takiej emocjonalnej i fabularnej jest to bardzo ciekawa historia. Więc bardzo, bardzo Wam polecam. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka zapraszam na kolejne, zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka zapraszam do notatek do tego odcinka tu będą linki do książek a także do tego odcinka podcastu o najlepszym mieście świata, czyli książce Grzegorza Piątka tymczasem do usłyszenia, cześć